0: Radio Podcast.
1: Der Wahlkampf kommt langsam in die heiße Phase. In drei Monaten wählen die Berliner, wer sie im Abgeordnetenhaus vertreten soll. Und wir analysieren heute schon den aktuellen Berlin-Trend dazu. Es geht außerdem um den Lehrermangel an den Schulen, die Ausschreitungen in der Rigaer Straße, den Kampf gegen den Antisemitismus in Brandenburg und einen deutsch-polnischen Eklat im Landtag. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Christoph Reinhardt und wir steigen gleich voll in den Berliner Wahlkampf ein. Anders als nach dem Absturz im Bund sind die Grünen hier zwar immer noch die stärkste Partei, aber nur noch ganz knapp. Das zeigt unsere aktuelle Umfrage Berlin Trend von InfraTest Dimap im Auftrag der rbb Abendschau und der Berliner Morgenpost. 22 Prozent reichen gerade so. Die Berliner CDU liegt nur einen Prozentpunkt dahinter und mein Kollege Thorsten Gabriel kann das jetzt etwas einordnen. Thorsten, heißt das für die Berliner Spitzenkandidatin der Grünen Bettina Jarasch nicht eigentlich, sie kann hier machen, was sie will, aber bleibt abhängig von der Beliebtheit oder auch Unbeliebtheit von Annalena Baerbock auf der Bundesebene?
2: Also auf der einen Seite würde ich auch sagen, ganz klar, der Bundestrend schlägt hier durch. Der ist ablesbar, wenn auch nicht ganz so stark. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Grünen in Berlin traditionell stärker sind. Es ähm, erzählt aber irgendwie auch davon, dass natürlich die Berliner Kandidatin selbst, also Bettina Jarasch, relativ blass ist. Also sie ist natürlich aus grünen Sicht eine Idealbesetzung, weil sie die Flügel der Partei einen kann, weil sich möglichst viele hinter ihr versammeln. Aber sie kann halt selbst nicht so richtig punkten. Sie ist nach wie vor relativ unbekannt und das merkt man dann hier noch zusätzlich. Franziska Giffey von der SPD kann offenbar auch machen,
1: was sie will, ob sie einen Doktortitel trägt oder als Familienministerin zurücktritt. Sie ist mit Abstand die beliebteste von den dreien, die regierende Bürgermeisterin werden wollen. 45 Prozent sind zufrieden mit ihr. Nur die SPD ist ein bisschen das Problem. Die merkt nichts davon. Die ist weiter wie festgekettet bei 17 Prozent. Thorsten, der Giffey-Effekt, wo bleibt der?
2: Ich würde sagen... ähm, Scholz-Effekt schlägt Giffey-Effekt. Also auch da wieder der Bund. Nun ist Olaf Scholz da nicht ganz weit abgeschlagen, aber er kommt halt nicht auf Beliebtheitswerte wie eine Franziska Giffey. Was die Affäre um ihren Doktortitel angeht, da muss man ganz klar sagen, das interessiert viele Berlinerinnen und Berliner relativ wenig, muss man sagen. Das ist eine relativ akademische Debatte. Da kann man sich zwar einstellen und sagen, das war aber nicht korrekt. Was aber ein Problem für sie werden kann, auch zunehmend jetzt ist, sie steht ja nun ohne Ministerinnenamt da auf Bundesebene und äh, dieses Amt hat ihr zuletzt ja immer noch hin äh, dazu verholfen, dass sie doch sehr medial präsent war. Also es verging ja dann kaum mal eine Tagesschau-Ausgabe, in der sie nicht in irgendeiner Weise eben äh, mit ihrer Ministeraufgabe äh, auftreten konnte. Und sie ist da jetzt natürlich ein wenig ähm, zurückgetreten, also nicht nur von ihrem Amt, sondern eben auch medial. Und ich glaube, das ist etwas, das ist nur eine Hausarbeit, die sie im Wahlkampf irgendwie angehen
1: muss. Und das wollen die anderen natürlich auch ausnutzen. Reden wir nochmal über Kai Wegner und seine CDU. Kai Wegner hat bessere Bekanntheitswerte als Frau Jarasch und kommt bei weitem nicht an Frau Giffey ran. Aber die CDU kommt trotzdem voran, ist zumindest so eine aufsteigende Tendenz. Wirkt da die Person oder die Partei?
2: Ich würde sagen, beides in gewisser Weise. Also auf der einen Seite auch da. Mehrfach schon erwähnt, der Bundestrend, klar, äh, da ist die CDU wieder etwas im Aufwind. Auf der anderen Seite gilt aber auch hier, Kai Wegner ist derjenige, der die Partei eben gut zusammenhält und der es jetzt geschafft hat, dass es lange Zeit keinen Streit mehr gab und dass, wenn es mal irgendwelche Konflikte gab, sie relativ geräuschlos geklärt werden konnten. Ähm, er ist jemand, der eben in den eigenen Reihen gut ankommt und damit auch dafür so den Eindruck vermittelt, ja, die CDU ist eine geschlossene, kraftvolle Partei und das hilft ihm an der Stelle mit. Diesmal haben
1: unsere Meinungsforscher ein Ranking gemacht und die drei wichtigsten politischen Probleme sind für die Berliner vor allem die richtig konkreten Probleme, nämlich Mieten und Wohnen auf Platz 1, dann auf Platz 2 Mobilität und Verkehr und schon mit ganz schön viel Abstand auf dem dritten Platz Bildung in Schule. Welche Partei kann von diesen
2: Erkenntnissen profitieren und wer muss sich in Acht nehmen? Also ich würde sagen, diese Ergebnisse können grundsätzlich erstmal allen zu denken Leben geben, denn bei den wichtigen Themen Wohn und Bildung sagt jeweils die Mehrheit keiner der Parteien traut man zu, die Aufgabe zu lösen. Also da geraten alle ins Hintertreffen, weil die meisten irgendwie denken, das kriegen die nicht hin. Beim Wohnen ist es noch so, dass Link und SPD ganz leicht punkten können, so mit 21, 22 Prozent. Bei der Bildung liegen ähm, SPD und CDU mit um die 20 Prozent gleich auf, aber wie gesagt, die Mehrheit etwas drüber sagt, äh, das raffen, kriegen die alle nicht hin. So ähm, Die SPD, auch spannenderweise, hat äh, verglichen mit 2016 in allen Kompetenzfeldern eigentlich eingebüßt. Da muss man sagen, sie hat sich vermutlich auch so ein bisschen in der Regierungsarbeit verschlissen ähm, und hat irgendwie nicht richtig liefern können und das macht sich dann eben auch da äh, bemerkbar. Es gibt eigentlich nur drei Kompetenzfelder, bei denen drei Parteien klassischerweise punkten können oder zwei Parteien punkten können. Das ist bei der inneren Sicherheit und der Wirtschaft, da liegen die, liegt die CDU ganz klar wie festgenagelt vorn, die, das, da schreibt man ihr die höchsten Kompetenzen zu und das ist beim Umwelt- und Klimaschutz, da sind es die Grünen, die auch weit vorne liegen, wo die meisten sagen, äh, das ist die Partei, die das Problem am besten angehen kann.
1: Sagt Thorsten Gabriel, vielen Dank für die Einschätzung und ich gebe das Wort gleich weiter an Kirsten Buchmann, unsere Schulexpertin, wenn sich die SPD beim Regieren verschlissen hat, dann in der Schulpolitik. 25 Jahre haben die Sozialdemokraten die Schulverwaltung geführt. Nur noch jeder fünfte Berliner hält heute die SPD für kompetent dafür. Über den Lehrermangel zum Beispiel hat Kirsten Buchmann in dieser Woche mit Schulleitern gesprochen.
3: Für den Schulleiter Jörg Räse ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Mehr als ein Drittel seines Kollegiums sind angestellte Lehrer. Entscheide Berlin nicht bald, sie zu verbeamten, befürchtet der Schulleiter, dass sie seinem Oberstufenzentrum den Rücken zukehren und in andere Bundesländer abwandern.
1: Attraktiv ist Hamburg, attraktiv ist Brandenburg. Das sind relativ junge Menschen, die nehmen auch ihre Familie mit, wenn die welche haben. Ja, natürlich nicht alle, aber wenn von diesen 35 Prozent noch mal 20 Prozent weggehen, dann wird das Problem ja noch
4: bioländer.
3: Der Lehrerbedarf ist groß, denn die Schülerzahlen steigen. Gleichzeitig gehen viele Lehrerinnen und Lehrer in Pension. Nur wenn auch Berlin seine Lehrkräfte wieder verbeamte, könne es im Wettbewerb mit anderen Bundesländern konkurrieren, argumentieren die Schulleiterverbände. Momentan sei das allerdings nicht der Fall. Daher müssten viele Stellen mit Quer- und Seiteneinsteigern besetzt werden. Der Vorsitzende der Sekundarschulleitervereinigung Sven Zimmerschied.
4: Ist es ist wirklich dramatisch. Also ich sehe das auch an umliegenden Schulen bei mir, dass das Sekundarschulen oft gar nicht mehr gelingt, um wie Laufbahnbewerber, also Lehrer, die wirklich eine Lehrerausbildung durchlaufen haben, zu gewinnen, sondern dass alles nur über Quereinsteiger gemacht wird. Manche Schulen hätten
3: in bestimmten Fächern nur noch Quereinsteiger, aber keine erfahrenen Lehrkräfte mehr, um sie auszubilden. Der Vorsitzende der Gymnasialleitervereinigung, Arndt Niedermüller sieht für seine Schulart einen Lehrerbedarf vor allem in bestimmten Fächern.
0: Ich sage mal ganz grob, Naturwissenschaften, also Chemie, Physik, Informatik, Mathematik auch noch zum Teil, das sind eigentlich die Fächer, die von diesem Mangel am stärksten sind. Sind.
3: Den Bedarf in diesen Fächern zu decken, sei auch an Gymnasien ohne Quereinsteiger dauerhaft nicht möglich, solange Berlin seine Lehrer nicht verbeamte.
1: Ein Dauerwahlkampfthema und dass der Lehrermangel spätestens nach den Sommerferien wieder für schlechte Stimmung sorgen wird, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Aufreger in der Innenpolitik wechseln normalerweise schneller und wie sehr man sich im September noch an die Gewalt in der Rigaer Straße erinnert, das weiß man heute nicht. Aber die letzte Abgeordnetenhaussitzung vor der Sommerpause hat der Polizeieinsatz um die Brandschutzbegehung am Donnerstag deutlich überschattet. Birgit Radatz.
5: Fast wirkt es so, als verfolgten einige Abgeordnete Twitter noch intensiver als sonst. Seit dem Morgen laufen hier die Augenzeugenberichte quasi im Live-Ticker. Berlins Innensenator Andreas Geisel berichtet im Plenarsaal von über 20 verletzten Beamtinnen und Beamten. Deshalb sichere die Polizei zunächst Spuren, so Geisel.
4: Um diese Gewalttaten gegen die Polizistinnen und Polizisten dann auch entsprechend ahnden zu können.
5: Bereits am Mittwoch war es zu Gewaltausschreitungen gekommen, zwischen der Polizei und Sympathisanten sowie Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie hatten Barrikaden aufgestellt und diese angezündet. 62 Beamtinnen und Beamte wurden verletzt, zwei davon schwer. Für den grünen Innenpolitiker Benedikt Lux ist klar, wer Gewalt an Menschen verübt, hat sein Recht auf Dialog verloren.
4: Die haben natürlich alles verspielt, was es nur geben könnte. Mit denen verhandelt man nicht, mit denen redet man auch nicht, sondern man muss sie mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgen.
5: Der CDU-Innenpolitiker Kurt Wanzner wird in der Fragestunde deutlich.
4: Welche Verantwortung trägt der Senat für die gestrigen Mordversuche an Polizeibeamten, der die Rechtsstaatlichkeit in den letzten Jahren mit Füßen getreten hat und sich weggeduckt hat, wenn Stein auf Polizeibeamte geworfen ist. Ich frage noch mal, welche Verantwortung tragen Sie persönlich? Herr
5: Geisel kontert und erinnert daran, dass der Eigentümer lange nicht anerkannt war.
4: Vielleicht rufen Sie sich in Erinnerung, dass es ähm, bis in den Sommer des vergangenen Jahres hinein entsprechende Urteile des Landgerichtes Berlin gegeben hat, die genau dieses Handeln untersagt haben.
5: Der innenpolitische Sprecher der CDU, Burkhard Dregger, fordert auch in Zukunft, weitere Brandschutzbegehungen in dem Haus der Rigaer Straße durchzuführen.
4: Weil wir die Erfahrung gemacht haben in diesem Haus, dass die Bewohner, die sogenannten Bewohner, dieses Haus ständig umbauen und sich da an Brandschutzregeln nicht halten.
5: Bis in den Nachmittag dauert die Begehung. Dann ist klar, so gravierend sind die Mängel nicht. Eine sofortige Räumung des Hauses ist nicht nötig. Die Polizei zieht ihre Kräfte zum großen Teil ab. Über 1000 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz.
1: Es sollte eine Feierstunde werden im Brandenburger Landtag. 30 Jahre Vertrag zwischen Deutschland und Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Aber dann kam es im Plenum zum Eklat. Der polnische Botschafter richtete heftige Vorwürfe an Deutschland und an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oliver Schorsch.
0: Es fing an wie ein ganz normaler Festakt. Die brandenburgische Landtagspräsidentin Ulrike Lidke erzählte, was man nach 30 Jahren deutsch-polnischem Nachbarschaftsvertrag im Land spüren kann.
5: Die Viadrina als deutsch-polnische Universität, auch das deutsch-polnische Jugendwerk, das neben Warschau hier in Potsdam seinen Sitz hat, landwirtschaftlicher Austausch, Freundschaften zwischen Betrieben, Schulen, kommunalen Spitzenverbänden.
0: Dann der Auftritt des polnischen Botschafters in Deutschland Andrzej Pszewewski, bekannt als Verfechter der rechtskonservativen polnischen PiS-Regierung. Zunächst lobte er, dass der Nachbarschaftsvertrag Polen zu dem gemacht habe, was es ist. Das EU-Mitglied mit dem größten Wirtschaftswachstum. Doch dann gab es ordentlich Schelte. Der Botschafter warf Deutschland vor, den polnischen Unterricht in Deutschland nicht ordentlich zu fördern und den polnischen Organisationen ihre durch die Nazis enteigneten Immobilien nicht zurückzugeben. Und dann kritisierte Psiwebski deutsche Medien und ihre Kritik an der polnischen PiS-Regierung.
2: Als einer, der in Deutschland insgesamt fast 17 Jahre verbracht hat, muss ich mit Entsetzung täglich erfahren, was das öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen, die öffentlich finanzierten Rundfunkanstalten und führende deutsche Zeitungen über Polen berichten, indem sie es als ein nahezu totalitäres Land, ein Land der Gesetzlosigkeit und einer untergehenden Demokratie darstellen. Ich pflege in diesem Bezug oft zu sagen: fünf deutsche Korrespondenten in Warschau ruinieren 30 Jahre der deutsch Versöhnung und Verständigung.
0: Das hatte gesessen. Betroffenes Schweigen, der europapolitische Sprecher der Brandenburger Linken-Fraktion, Christian Görke, verließ mit wütender Miene den Saal. Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD, der gleichzeitig auch Polenkoordinator der Bundesregierung ist, versuchte, die Wogen zu glätten.
4: Um einander wirklich zu verstehen, und so verstehe ich auch die Rede, die der Botschafter hier vorhin gehalten hat, muss man unterschiedliche Sichtweisen nicht nur tolerieren können sondern man muss versuchen, sich auch zu verstehen. Da fehlte dann allerdings dem Brandenburger
0: Linken-Fraktionschef Sebastian Walter das Verständnis.
4: Ja, ich finde, der eigentliche Eklat, der heute hier stattgefunden hat, war eben die Nichtreaktion von Dietmar Woidke als Ministerpräsident und Polenkoordinator. Weil ich finde, im deutschen Parlament gehört sich das dann so, wenn Angriffe auf die öffentlich-rechtlichen Medien ungefähr auf AfD-Niveau stattfinden, dass man hier zumindest widerspricht oder wenigstens hinterfragt. Das hat er nicht getan.
0: Die Konfrontation mit dem Botschafter suchten dann der wieder in den Saal zurückgekehrte linken Abgeordnete Christian Görke.
2: Wenn ich schon bei Höhen und Tiefen bin, Herr Botschafter, Ihre
1: Kritik zum öffentlichen Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland, die teile ich ausdrücklich nicht.
0: Und der Grünen-Abgeordnete Heiner Klemp.
2: Wie sich ein Land entwickeln kann, wenn rechtspopulistische Kräfte die Oberhand behalten. Der polnische Botschafter hat dafür in seiner provokanten, polarisierenden Rede heute ein Zeugnis abgelegt, das, ich muss das ehrlich sagen, schwer erträglich war.
0: Nur die AfD verteidigte den polnischen Botschafter und warf den
1: anderen Parteien vor, unterirdisch mit ihm umgegangen zu sein. Oliver Schosch berichtete. Und ans Eingemachte ging es im Landtag ebenfalls bei der Debatte über eine Verfassungsänderung. Der Kampf gegen Antisemitismus soll als Staatsziel aufgenommen werden. Da ist sich die rot-schwarz-grüne Koalition mit der Linken einig. Die AfD hält nichts davon. Südow.
4: Stärker, als man wahrhaben wolle, sei der Antisemitismus in Brandenburg verbreitet, sagt der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Jan Redmann bei der ersten Aussprache über eine Verfassungsänderung. Mal seien es rechtsextremistische Parolengröler, mal Hakenkreuzschmierereien in der Nähe von Synagogen, so der Abgeordnete.
1: Wir führen den Kampf gegen den Antisemitismus unabhängig davon, ob er getarnt als Israelkritik, als Rechtsextremismus oder als Corona-Mythos in Erscheinung tritt. Denn es beschämt uns, dass jüdische Gotteshäuser auch im Jahr 2021 des Schutzes der Polizei bedürfen. Wir wollen gemeinsam in einem Land leben, in dem jeder Jude ohne Angst mit einer Kipper auf die Straße gehen kann.
4: Im gemeinsam von der rot-schwarz-grünen Koalition und den Linken vorgelegten Verfassungsänderungsgesetzentwurf heißt es, das Land schützt das friedliche Zusammenleben der Menschen und tritt Antisemitismus sowie der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts entgegen. Das Land fördert die Stärkung jüdischen Lebens. Für die stärkste Oppositionsfraktion, die Alternative für Deutschland, ist das ein Placebo-Vorschlag. Ein bedrohter Jude am Potsdamer Hauptbahnhof habe nichts davon, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Dennis Holoch.
2: Es grenzt ja schon fast an Hohn, wenn genau die Parteien den Kampf gegen den Antisemitismus jetzt in die Verfassung aufnehmen wollen, jene sind, die eigentlich seit Jahrzehnten mit ihrer Einwanderungs- und sogenannten Integrationspolitik die größten Antisemiten der Welt hier in unser Land tun. Und dafür sind sie hier alle im Haus blind. Sie wollen es nicht sehen und sie missbrauchen das Leid der Juden in unserem Land für ihren Kampf gegen rechts. Das ist perfide, das ist hintertrieben.
4: In seiner Gegenrede zitiert linken Landtagsfraktionsvorsitzender Sebastian Walter aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik von 147 antisemitischen Straftaten ein, nur drei nicht dem rechten Spektrum zuzuordnen. 98% der antisemitischen Straftaten in Brandenburg kommen aus dem rechtsextremen Spektrum. Und die heißen alle Müller, Schulze oder
1: vielleicht Hohloch und nicht irgendwelche anderen Namen aus irgendwelchen anderen Ländern. Deswegen lassen Sie einfach hier diesen Quatsch.
4: In den nächsten Monaten werden sich mehrere Landtagsausschüsse mit der
1: Verfassungsänderung beschäftigen. Im Herbst könnte dann der Landtag darüber abstimmen, sagt Thorsten Süde. Und das war es auch schon wieder mit unserem landespolitischen Wochen. Rückblick. Ich bin Christoph Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Podcast.